0: Ulf, hast du die Derby-Niederlage schon verdaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, wir haben eine gute Leistung abgeliefert und äh, von daher ist natürlich nicht schönes Ergebnis für Brooklyn, aber äh, wir können
0: uns äh, damit auch irgendwie abfinden, aber andererseits hätten wir natürlich gerne gewonnen. Das glaube ich. Ich habe dich beobachtet, ähm, dann auch nach dem Spiel. Du warst, natürlich hast du viel zu tun gehabt, ähm, aber gleichzeitig auch warst du auch gar nicht so geknickt, sondern irgendwie hattest du den, äh, auf mich so den Eindruck gemacht, dass du glücklich bist, dass alles geklappt hat, dass es eine schöne Veranstaltung war, dass es Werbung war für den Handballsport einmal mehr in Erlangen, dass die Halle relativ voll gewesen ist. Also irgendwie, dass der der Abend geklappt hat, unabhängig jetzt vom Ergebnis. habe ich das richtig beobachtet.
1: Auf jeden Fall, weil für Bruck war das das erste Mal so ein großen Handball-Event, zu veranstalten. Und äh, der lief extrem gut ab. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank an alle Helfer. Es waren viele, viele Hände aktiv und ähm, wir waren echt ein großes Team, die das schon über Wochen vorbereitet haben. Und deswegen war es ja äh, schön, dass wir äh, den Event so schön gestalten konnten, Handball-Event draus machen konnten. Das Spiel... Ja, gut, das hat natürlich dann auch trotzdem ein paar Nachwirkungen gehabt, weil äh, wir hätten uns schon gerne ein knapperes Ergebnis gewünscht und äh, aber im großen Ganzen Handball ist das was zählt für mich und für fürs Team und eigentlich für alle in Erlangen ist es ein toller Sport und das hat auf jeden Fall in dem Abend wunderbar geklappt.
0: Ja, super. Also ihr kriegt schon mit, wir unterhalten uns schon wieder über Handball, muss man sagen. Die letzten drei Folgen, glaube ich, gingen im Lokalsportcast, dem Podcast der Erlanger Nachrichten auf nordbayern.de, ja eigentlich nur um Handball. Erst war Christi Bissel zu Gast, der war ja auch beim Derby, hat auch zugeschaut, habe ich gesehen, ähm, vom HC Erlangen äh, aus der Bundesligamannschaft. Dann ging es ja mit dieser letzten Folge, die hast du hoffentlich auch angehört, Ulf. Ja, habe ich darfst gehört. Darfst du auch ehrlich sagen, wenn du ja. es nicht hast? Nein, ja. hast du gemacht? Ich habe ja. reingehört, ja, genau. Super. Ja, ja. Ähm, da waren wir ja schon zu Gast quasi bei zwei Derby-Spielern. Einmal vom HC und einmal von Bruck. Und jetzt geht es sozusagen die Nachbereitung des Derbys. Wie es ausgegangen ist letztlich und alles Weitere hört ihr nach einer kurzen Pause. Und dann sind wir wieder da für euch. Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Ja, zurück im Lokalsportcast, ähm, der Gast heute, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, ähm, ich bin Christoph Pennisch, aber mich kennt man mittlerweile, glaube ich, im Podcast, meine Stimme. Deine kennt man noch nicht, lieber Ulf. Äh, Ulf Thaler vom TV 1861, Brook oder Brooklyn United, wie sagt man das jetzt eigentlich richtig?
1: Eigentlich beides ist richtig, also wir sind natürlich als Verein der TV, aber äh, als Marke, nenne ich es jetzt mal, mhm. sind wir Brooklyn United und äh, ja, ich bin dort der Marketer sozusagen und auch gleichzeitig der Pressesprecher. Ich kümmere mich also um die Webseite, um dieses Magazin bei uns, und, äh, dass wir einfach einen ordentlichen Auftritt haben als Team, als Gemeinschaft und natürlich dann auch gegenüber unseren Sponsoren äh, zeigen, wo wir sind. Wir spielen in der dritten Liga. Äh, nach, der nach dem phänomenalen Aufstieg letzten Jahres äh, war das schon wichtig, dass auch, auch ganz gut und Semi-professionell nenne ich es jetzt mal, weil wir spielen in der dritten Liga, alles schön im Dorf lassen, ähm, dass wir uns so aufstellen wollen und dazu ich meinen Beitrag dazu und genauso viele, viele andere bei uns im Verein.
0: Und du bist ja auch vom Fach, wenn man so sagen darf. Du hast ja selber lang genug für Bruck gespielt, oder? Wie viele Jahre?
1: Ich habe sogar ein paar Jahre für Bruck gespielt, ja, wobei ich ja ursprünglich von äh, CSG-Seite komme. Ja, und ähm, ich glaube, so in Summe waren es auf jeden Fall vier oder fünf Jahre in Bruck. Und damals, äh, äh, ja, auch so einen Aufstieg geschafft in die Landesliga, das ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen, aber äh, da waren äh, gute alte Handballerkollegen mit dabei und Handball, ja, ist mein
0: Sport und da bin ich natürlich... Sehr, sehr begeistert. Hat es da als alter Handballer in den Fingern gejuckt am Samstag, wenn man das sieht? Äh, volle Hörsau und Halle, über 1100 Zuschauer, ähm, hast du uns gestern auch verraten. Ähm, dann die Atmosphäre, die Stimmung, die vielleicht auch ein bisschen die Nostalgie, so die so ein bisschen erinnert an alte Duelle, CSG-HG, du hast ja auch die HG, CSG angesprochen. Ähm, würde man da nicht gerne auch dabei sein, Teil des Ganzen als Spieler und nicht nur als Pressemensch?
1: Natürlich schon, ja. Also altersbedingt ist das natürlich schon gar kein Thema mehr. Ja, danke nochmal, danke dir, ja, aber <lacht> nee, also klar, natürlich hat das mehr gejuckt als sonst, da muss man schon ehrlich sagen. Mhm. ja, Und es hat einfach Spaß gemacht, die ganzen. Aktivitäten auch neben des Handwerfeldes zu sehen. Also ganz viele Kinder, Jugendliche waren da, die natürlich bei uns auch umsonst reingekommen sind, weil uns das wichtig ist, dass die Familien vor Ort sind. Und das, was du gerade angesprochen hast, Christoph, ist genau das, was früher ja auch der Fall war. Egal, ob das jetzt bei CSG oder bei HG waren. Ich kann mich noch gut erinnern, war die Nebenhalle einfach geöffnet für die ganzen Kinder, die konnten da mit dem Ball rumspielen. Und genau das haben wir auch mitgesehen, dass das ein wichtiger Faktor ist für das Derby. Und das zeigte uns auch aufgrund der ganzen ja, Bälle, die auch im hinteren Bereich so während des Spiels geflogen sind. Ähm, schön war es, auch alte Handballkollegen wieder zu sehen und das Entscheidende ist eigentlich, und das möchte ich an der Stelle sehr betonen, ist: ähm, es waren alle da. Also sprich, die Handballfamilie Erlangen war da und äh, hat auch diesem Derby auch wirklich ein, ein Handball-Event gemacht.
0: Jemand, den du vermisst hast an dem Abend?
1: gut, ich hatte jetzt nicht viel Zeit, alles äh, mhm. zu beobachten, aber ich glaube, die Personen, äh, die wir eingeladen haben, noch explizit als frühere Trainer von Brock, die waren da, äh, es waren aber auch viele zwischen den Zuschauern bestimmt gesessen, die man jetzt so auf die Schnelle nicht sehen konnte, aber mhm. es war schön, alle zu sehen ähm, äh, und vor allem natürlich äh, ein Handballspiel zu sehen mit äh, sehr viel ja, Prestige einerseits, aber doch im Großen und Ganzen sehr fair.
0: Jetzt können wir auch mal verraten, nach immerhin fast vier Minuten, über vier Minuten auch dauert, wie es ausgegangen ist, nämlich 20 zu 29 aus eurer Sicht. Also ähm, der hcr lang U-23 hat das Spiel deutlich gewonnen, denke ich, kann man schon sagen. Zur Halbzeit ein bisschen eine kleine Vorentscheidung schon gewesen, glaube ich, mit 15 zu 10 schon geführt. Ähm, ja, Ulf, du hast es gerade angesprochen. Ich habe heute in den Erlanger Nachrichten einen Kommentar geschrieben, den du bestimmt auch schon gelesen hast, <lacht> dass mir ein bisschen die Leidenschaft und das Herzblut und so ein bisschen der Biss vor allen Dingen und so ein bisschen das, was ein Derby ausmacht, nämlich dass man sich vielleicht auch äh, mal eine Freundschaft zurückstellt für 60 Minuten Handball, dass mir das ein bisschen gefehlt hat. Mir ging es ein bisschen zu harmonisch zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das irgendwie vom Hinspiel noch anders in der Erinnerung. Vielleicht auch, weil da die Euphorie vom Aufstieg, die du auch angesprochen hast, noch da war, weil weil es, glaube ich, erst das zweite Saisonspiel war, meine ich, oder drittes, irgendwie sowas. Drittes also auf jeden Saison. Fall relativ ja. nah an der, ja. zu Beginn. Und dann natürlich war der Spielverlauf auch enger. Es ging ja 2020 aus. Es mhm. war eine sehr überraschende Punkteteilung von Aufsteiger Brooklyn United ähm, gegen den ja, vielleicht schon ein bisschen etablierteren, immerhin Vorjahres zweiten HC Erlang ähm, Diesmal war es haben wir schon erzählt, eine deutlichere Angelegenheit. Man wusste vorher schon oder sehr viel zeitiger, in welche Richtung es gehen wird. Glaubst du, das war letztlich der ausschlaggebende Punkt dafür? Oder vielleicht die Tabellensituation? Ihr spielt ja doch gegen Abstieg und der HC ist gefestigt im vorderen Mittelfeld. Was genau oder hast du es ganz anders beobachtet? Also ich
1: sehe äh, da verschiedene Punkte. Unter anderem sehe ich einfach, dass der HC natürlich mit seiner zweiten Mannschaft da anders in das Spiel eingegangen ist. Also es war schon eine, nicht eine Warnung, würde ich jetzt mal sagen, das erste Spiel, aber sie waren schon konzentrierter, wesentlich konzentrierter. Man merkte es auch vor allem in der Abwehrleistung beim HC, die einfach richtig gut stand an den Tag, muss man sagen. Er hat sich wirklich schwer getan. Wir haben es immer probiert, reinzukommen. Gerade in der ersten Halbzeit ist es doch sehr oft gut gelungen, auch wenn der Halbzeitstand dann eben doch mit fünf Toren Unterschied war, aber es waren auch ein paar Bälle, die einfach weggeworfen wurden von uns, leider Gottes. Das war natürlich dann das Ergebnis, war dann geschuldet der Verursachungen und äh, von daher würde ich eher sagen, die Harmonie, ja, war schon irgendwie auch zu sehen, finde ich persönlich aber auch in Ordnung, weil die Jungs sich auch untereinander schon so viele Jahre kennen, miteinander gespielt haben und ähm, ja, also man kann das jetzt nicht mit Derbys aus den 90ern vergleichen, da ging es auch noch ganz anders zu, der Handballsport war anders von Aktivität her ja. und jetzt ist es halt so, ähm, keiner hat Bock sich zu verletzen, das ist natürlich immer das Wichtigste und es ist wesentlich athletischer, also du kannst gar nicht mehr zu, zu, äh, ja, aggressiv spielen, weil du bist auch ganz schnell runter von der Platte, weil die Schiedsrichter ja ganz anders reagieren. Ähm, klar, es hätte ein bisschen vielleicht ruppiger sein können. Ich persönlich finde es ist ganz gut, dass es nicht passiert ist, weil ähm, so sich man sich gegenseitig in die Augen schauen kann, ähm, akzeptieren kann, dass 2920 das Ergebnis am Ende war dann für den HC. Für uns ist wichtig, es waren viele dabei, die ein bisschen angeschlagen waren, auch gesundheitlich, die haben sich trotzdem reingehängt. Wir sind als Gemeinschaft aufgetreten. Und das ist das, was für mich zählt und ähm, ja, deswegen, mhm. ich äh, wünsche mir natürlich, dass wir da äh, weiterhin noch Punkte sammeln, denn wäre schön, wenn wir nächstes Jahr wieder solche Derbys haben.
0: Auch ich bin ja übrigens äh, gesundheitlich, aber das nur am Rande, angeschlagen, in das Spiel gegangen. Ähm, ich bin ja umgeknickt am Samstagvormittag, ja. aber das wirklich nur am Rande. Na, <lacht> ich
1: hoffe, mir ähm, geht es besser jetzt. Ja? Äh,
0: ein bisschen. Okay, danke. danke. Gut, gut, gut. Ja, aber ähm, also nicht falsch verstehen. Ich, hatte auch nicht, ich wollte auch nicht, dass die alle aufeinander losgehen und sich die Köpfe einschlagen. Ein das ganz und gar nicht, sondern irgendwie war mir das so ein bisschen zu viel Harmonie auf dem Feld. Mhm. Na klar, äh, wir waren ja auch zuvor in der, in der WG von Lars Göbel und Basti Walz. Wenn man zusammen wohnt, natürlich hat man da ein anderes Verhältnis zueinander und, und wird man sich vielleicht, ich habe auch beobachtet, der Lars hat irgendwann mal einen Ball gehalten von Basti Walz und dann haben sich so ein paar Blicke gegengeworfen gegen und so. Das meine ich gar nicht, aber ich finde, der Einzige war so der Mirko Scholten mal, der ein bisschen Feuer reingebracht hat, wo er mal jemanden vorgeworfen hat, er hätte sich fallen lassen mhm. und so und dann so ein bisschen die, diese Geste von wegen Schwalbe und so weiter und mal so ein bisschen Feuer reingebracht und ich finde ganz ehrlich, auch wenn ich mit jemandem gut befreundet bin, für so ein Derby muss man das doch 60 Minuten lang mal zurückstellen. Und mir ging das die ganze Zeit zu viel Umarmung, äh wenn einer eingewechselt wurde, der zuvor noch nicht gespielt hat, irgendwie ähm, zu viel Schulterklopfen, wenn ein Ball verworfen wurde, zu viel ähm, Anlächeln, Anlachen, wenn irgendwie mal was schiefgegangen ist oder was geklappt hat. Sondern ich hätte mir mehr irgendwie Feuer gewünscht, mal mehr Biss, mal mehr Leidenschaft, weil ich glaube gerade, weil, was du auch angesprochen hast, diese Überlegenheit vom HCR Lang. Und das glaube ich, du hast Sport gemacht, ich habe mal Sport gemacht, wenn auch ähm, ich vor allen Dingen auf ganz 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 viel viel niedrigem äh, äh, Level. Dann glaube ich trotzdem, dass das doch ein wenn ich stark sportlich unterlegen bin, dass ich dann trotzdem irgendwie meine, ja, sage ich mal, meine Kraft daraus ziehen muss, dass ich vielleicht den anderen den Überlegenen ein bisschen aus dem Konzept bringe. Ihr habt mhm. das versucht durch taktische Sachen, gerade mhm. diese offene Deckung, die ihr ab der 40. Minute, glaube ich, genau, eine richtig, Zeit lang ja. gespielt ja, habt. Ja. Das war ja auch das, was euch im Hinspiel, so habe ich es beobachtet, jedenfalls ein bisschen ausgezeichnet hat. Also dieses unkonventionelle äh, Tempospiel, den hat sie eben nicht in die Ruhe und Abgeklärtheit bringen, ihn immer wieder in Situationen bringen, die, wo sie, wo die, gerade die jungen Spieler vielleicht erstmal sich zurechtfinden müssen. Aber dann vielleicht auch darüber hinaus... Noch mehr Kampf, noch mehr Leidenschaft und vielleicht auch hier und da ein bisschen Provokation, ohne jetzt irgendwie zu mhm. wollen, dass man sich den Kopf einschlägt.
1: Ja, also ich, ich sehe es mal so, als es dann relativ deutlich war nach der zweiten Halbzeit, ähm, wo dann HC auf einmal mit sieben und neun Toren auch schon weg war, Es war so um die 40. Minute mhm. herum, ähm, haben ja die beiden, also Ben und Roland, ja nochmal gewechselt und haben auch Spieler gebracht, wo man merkte, da ist jetzt noch... Ähm, ja, die haben auch Bock auf Derby einerseits, aber da ist auch noch ein bisschen mehr Biss drin, zum Beispiel wie Mirko mm. gerade erwähnt wurde. Äh, allerdings muss ich sagen, ähm, glaube ich schon, dass es auch äh, ganz schwierig ist, jetzt dann über die Aggressivität das Spiel noch zu kippen. Du musst in dem Moment eigentlich eher taktisch clever durch, äh, mm. vorgehen, weil wenn du zu aggressiv bist als Brooklyn-Seite, Brooklyn dann kriegst du leicht zwei Minuten. Mhm. Und dann förderst du gar nicht mehr, dieses Spiel ranzukommen. Deswegen, also ja, mag sein, ich sehe es ein bisschen anders. Du musst dich zurückhalten, mhm. du musst Gas geben, indem du die offene mann machst, weil du hast ja nichts mehr zu verlieren in dem Moment. Ja, Du musst probieren, noch mal ein bisschen ähm, Tore gut zu machen. Und ähm, wenn du da zwei Minuten bekommst, dann ist das kontraproduktiv. Ja, ja. Deswegen ist es schon so, dass... dass ähm, die Stimmung, ja, wie du sie beschrieben hast, ist zwischen den Spielern auch so. Das ist halt dann auch für diese Handballfamilie in Erlangen. Das kann man jetzt so oder so sehen. Ich persönlich finde es gut. ja. Aber ähm, klar, das ist äh, für, für einen Kampf um zurückzukommen ins Spiel, ja, das war schwierig für die brooklyn -Leute.
0: Und davor, ich meine, da war es ja schon gelaufen, wie du richtig sagst, also da ging es ja eigentlich dann auch fast nur noch um Ergebniskosmetik, wie man so schön sagt, irgendwie darum, das Ergebnis nicht zu weit auseinandergehen zu lassen, aber zuvor schon, also ich meine, gerade weil du die Zwei-Minuten-Strafen äh, an, ansprichst, es gab, glaube ich, im ganzen Spiel nur neun Zeitstrafen, was von Derby, finde ich, auch extrem wenig ist, ähm, und was auch so ein bisschen das unterstreicht, was ich gemeint habe. Und vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Also ihr wart ja, glaube ich, die ersten zehn Minuten ziemlich gut gleich auf. Habt sogar mal kurz geführt Richtig, und so. Ja, ja. Aber auch den, zum Beispiel jemand wie Philipp Hörning, den habe ich eigentlich fast nicht wiedererkannt. Also zum einen großartiger Handballer, finde ich tatsächlich. Ähm, hat, hat ein großes Talent. Aber zum anderen finde ich, ähm, der war im Hinspiel hat er gebrannt. Da war der irgendwie Feuer und Flamme. Und der ist, glaube ich, auch nach 50 Minuten dann mit der roten Karte, weil das ordentlich mit mhm. der dritten Zeitstrafe runtergegangen. Ja. Ähm, aber der war mir einfach auch fast zu so brav. Der hat, glaube ich, keine einzige Zeitschrift bekommen. Und ist es nicht einer von den Spielern, die vorangehen müssen? Und der, gerade mit der mit Kampf und Leidenschaft, der auch so dafür, dafür steht mhm. eigentlich, ne? Ja. so dieses Feuer reinzubringen. Da, das habe ich ein bisschen vermisst. Gerade auch in der Zeit, wo man noch auf Augenhöhe war. Und gerade, mhm. wo der HC dann so angezogen hat, mal davon zu ziehen, nochmal noch mal zwar nachgezogen, irgendwie ein kurzer Zeit mhm. später, aber irgendwie hat mir das gefehlt, so dieser Funke auch aufs Publikum. Das Publikum war, und auch so habe ich es äh, heute, heute kommentiert, das Publikum hat sich das ganz gerne angeguckt, hatte ich so den Eindruck. Und man, aber das hat nicht gebrannt und hat nicht irgendwie so diesen Funken vom, vom, vom Feld gekriegt, dass man sagt, okay, hey, die, die, die Jungs, die, die, die peitschen wir jetzt nach vorne und wir wollen jetzt da, dass die den Favoriten stürzen. Und wir sehen da eine Chance, wenn wir sie so unterstützen mit ihrer Leidenschaft.
1: Ja, das sehe ich, das teile ich jetzt nicht ganz so, Christoph. Okay. Also ich sehe es eher so, dass jetzt ähm, mal aufs Publikum bezogen zum Beispiel, mhm. also man hat ja die Trommler gehört, die hat man fast ja. 20 Jahre nicht mehr gehört. Ja, das, ja, das war, war natürlich schön. sehr schön. Ja. Auch an der Stelle noch mal coole Mucke gemacht, ja, ja. und äh, Unterstützung. Also die Unterstützung war schon da. Es war vielleicht vom Gefühl her ein bisschen anders, weil man es schon kannte vor dem ersten Derby. Aber ich denke schon gerade, dass der Brooklyn äh, Block also hier wirklich Gas gegeben hat. Ähm, zurückkommt aufs Spiel. Also einzelne Spieler jetzt herauszuziehen ist ein bisschen mhm. schwierig. Aber was ich definitiv weiß, ist gerade bei dem Philipp, wo du jetzt angesprochen hast. Aber da gibt es mehrere in der Mannschaft. Die haben schon gebrannt auf das, okay. die waren fokussiert. Die waren vielleicht an dem Tag ähm, nicht hyper ja, hm. äh, aktiv, nenne ich es jetzt mal. Ja? Also sprich, dass sie zu übertrieben diese Gesten gezeigt haben, die sie im Hinspiel gezeigt haben. Aber auf der Platte waren sie definitiv da. Haben sich an der einen Stelle eventuell, das musst du sie selber fragen, aber ein bisschen zurückgenommen, dass sie eben keine zwei Minuten bekommen. Aber sie waren schon da. Sie waren schon hm. da und es waren... Ähm, auch mehrere Spieler, die schon gebrannt haben. Und ähm, ich finde, ja, man weiß es selber, man ist in der Situation, man möchte möglichst viel probieren. Wir haben äh, das, also das Spiel letzte Woche schön gewonnen, endlich einen Auswärtssieg gehabt, wollten den Hype mitnehmen, haben ihn auch mitgenommen haben es nicht ganz geschafft. Ja, okay, das ist schade, aber ich sehe es trotzdem so, wir können erhobenen Hauptes rausgehen aus dieser Partie. Wir können auch sehen, dass wir trotzdem noch weiter gespielt haben, nicht die Köpfe hängen lassen, wir sind weitergegangen und das spiegelt eigentlich jetzt wieder die andere Seite wieder, mhm. dass sie eben doch weiter gespielt haben die Jungs und weiter gekämpft haben und das Ergebnis nicht zu alldeutlich, aber es wurde sehr deutlich, ja. Das mhm. wissen wir auch. Aber sie sind weitergegangen, sie haben weitergespielt, es wurden Spieler eingesetzt, die auch viel in den letzten Wochen trainiert haben und diese positive Aspekte der letzten zehn Minuten, würde ich mal sagen, unabhängig vom Ergebnis, sind wichtig für das nächste Heimspiel, nächste Woche gegen Nussloch, dass wir da wirklich äh, da anpacken können, wie wir in off Time gespielt haben. Das ist eigentlich mhm. so, äh, was ich hoffe und mir wünsche und, und ja, Machen wir Werbung.
0: Wann ist das Spiel genau?
1: Wir spielen nächsten Samstag auch um 18 Uhr in der karl heinz hörsemann halle mhm. Nussloch äh, bekanntlicherweise mit einem gewissen Christian Seitz, äh, der mittlerweile Co-Trainer auch ist, mhm. äh, vertreten. Äh, wir werden sehen, ob er spielt oder nicht. Es gibt aber genug zwei, drei andere Spieler, die uns auf dem, auf dem Hinspiel schon sehr geärgert haben. Ich persönlich war mit vor Ort. Ähm, ist jetzt so eine Mannschaft, gegen die ich glaube, es etwas ruppiger werden kann, mhm. ähm, denn da war so ein bisschen so die Stimmung interessant, würde ich es mal formulieren. Es gibt ein paar Videos im Internet zu sehen, nicht von unserer Seite, sondern auch vom HC, wie manch einer so agiert bei denen in der Abwehr. Ähm, wir werden es sehen, also wir wollen auf jeden Fall mhm. natürlich äh, unser Bestes geben, gerade in den Heimspielen das ist extrem wichtig, äh, um die nötigen Punkte zu holen,
0: dass wir eben drin mhm. bleiben. Auf jeden Fall. Hör wir jetzt gleich mal die die oder oder hinführend zur ersten Derby-Stimme, die ich mitgebracht habe von dem Spiel. Ähm, du hast angesprochen die herausragende Abwehrleistung vom HC, die euch da ziemlich den Zahn gezogen hat, kann man sagen. Klar, wenn jemand mitspielt, wie ist ja denke ich, der vor zwei Wochen noch vor 15.000 Zuschauern gegen Deutschland verteidigt hat mit der russischen Nationalmannschaft bei der Handball-WM und jetzt plötzlich in der dritten Liga gegen äh, Brooklyn United spielt mit dem HCE, dann liegt dann es auf der Hand, dass es schwierig ist. Aber sie hatten auch einen ganz starken Torhüter, fand ich. Ähm, fandst du der Derby-Held, der Mann des Spiels, Michael Haßvater? Also, der Michael hat schon,
1: ähm, finde ich, immer gute Leistungen gebracht in der dritten Liga und er äh, gehört ja zum erweiterten Kader, Kader auch der ersten Mannschaft und äh, an dem Tag ähm, würde ich sagen, er hat seine Leistung im Positiven abgerufen und hat noch ein bisschen was draufgelegt, mhm. auf jeden Fall also er hat richtig gut gehalten er hat auch gerade in den Phasen, wo man so ein bisschen nochmal die Chance hatte ranzukommen ja, da war der Michael da und hat oder wie sie ihn nennen, glaube ich Hasi, ne? Hasi, Na, Hasi, glaube ich. man sich Herrn Hasi,
0: nennt das vielleicht von der Ich Freundin. glaube auch aber. nicht, aber ich nenne Michael auf jeden Fall
1: und wir kennen uns auch und äh, also er hat schon definitiv einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, wie mhm. du richtig angesprochen hast. Klar, ich meine äh, äh, Gombischin äh, spielt einfach mal bei der Weltmeisterschaft mit und ist in der dritten, äh, in der dritten Liga aktiv und hat dann richtig gute Partien dort abgeliefert, auch Tore geworfen. Ja. Das ist natürlich schon eine richtige Hausnummer da hinten in der Abwehr. Also ich fand schon, dass der Innenblock sehr gut gestanden ist beim HC und wir jetzt auch nicht die großen Rückraumshooter haben. Ne? Mhm. Das ist auch allen bekannt. Ich glaube, das war vorher schon bekannt. Deswegen war es halt wichtig, über die Schnelligkeit und über die 1-zu-1-Situation die Räume frei zu machen für den nächsten Spieler. Und ähm, ja, wenn er mal einer frei war, natürlich hat er mich ja ganz gut gehalten. Ich fand aber auch Lasse oder Lars mhm. Gürbe, eben, äh, in der ersten Halbzeit hat er auch sehr, hat er sich, gut angefangen, hat er ja. sich nicht äh, das nehmen lassen, äh, dagegen zu halten und ja. auch einige gute Bälle gehalten. Ja. Also in Summe, ja klar, du musst Leute herausheben, aber es gab auch den einen oder anderen Rückraumspieler beim HC, der auch an dem Tag einen Sahnetag hatte, muss man auch Wie sagen. Jakob
0: Hoffmanns mit neuen Feldtoren Und zum, Beispiel. zum Beispiel,
1: der hat uns also, ja ein bisschen schon zu viel geärgert, ja also, aber Respekt an die Leistung ja. muss man trotzdem ausdrücken. Aber oh. äh, nichtsdestotrotz ähm, war es schon so, dass wir, dass wir uns, äh, denke ich mal, gerade an der Abwehr äh, bei der Abwehr sehr schwer getan ja. haben. Und ähm,
0: ja. Hören wir mal rein, was der Hassi oder Hasi oder wie auch immer, oder äh, der Michael, oder der Michael oder? Äh, was er selber zu dem Spiel sagt. Ähm, Michael Hasswerter, nach dem Spiel. Hast du öfter Spiele, in denen du mehr Paraden hast, als du Gegentore fängst? Ähm, Wann doch? es so? heute. Ist es so?
2: Ja. Ähm, nein, in letzter Zeit habe ich eigentlich ganz gut gespielt, aber über 50 Prozent ist schon gut, ja. Also das ist natürlich geil von so einer Kulisse dann. Ich kenne ja ein bisschen, aber das gibt ja noch nochmal extra Ansporn und gegen die Drucker wollen wir natürlich immer gewinnen. Und da gibt jeder sein Bestes. Kann man Derby-Held sein? Ich glaube, wir sind alle so kleine Derby-Helden. Wir haben alle ein gutes Spiel gemacht. Jakob zum Beispiel macht neun Tore. Wir spielen eine überragende Abwehr, wo es dann auch für mich dahinter ein bisschen einfacher ist, wie es Lars schon im Vorfeld so ein bisschen gesagt hat. Naja, also ich glaube, heute hat vieles funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, Abschlussquote ein bisschen noch ausbaufähig, da können wir mehr werfen als 29, glaube ich, waren es. Aber ansonsten, ich glaube, wir haben alle ein gutes Spiel gemacht. Und die Jungs haben mir wirklich sehr stark geholfen und dann versuche ich natürlich auch ein bisschen was zurückzugeben.
0: 29 Tore habt ihr geworfen, 20 der Gegner, also mit 9 neun Toren Differenz. Ähm, es ist so, dass man irgendwie dann auch ein bisschen Mitleid bekommt, weil ich meine, die Jungs kennt man ja. Wir zum Teil im Training die Halle und so weiter. Ist Es irgendwann auch so, dass man sagt, naja, jetzt reicht es dann mal.
2: Oder gibt es das nicht? Ähm, nee, überhaupt nicht. Äh, wir haben einfach alle nur Lust, dieses Derby zu gewinnen, weil, weil sie uns im Hinspiel vor allem extreme Probleme bereitet haben, wo nicht viel funktioniert von unserer Seite, wo wir uns den Punkt dann irgendwie noch gekämpft haben. Äh, ich glaube, wir wollen alle die Punkte haben, egal gegen wen. Und ob wir jetzt gegen Burg mit neun Toren gewinnen oder äh, sie würden auch keine äh, sich nicht zurückziehen, wenn sie gegen uns mit neun führen würden. Also ich glaube, da machen wir keine Geschenke, Das sind wir einfach Sportler alle genug. und die zwei Punkte haben wir jetzt und mir tut es natürlich leid, dass das Druck, die im, die, die im Abstiegskampf fehlen, aber am Ende zählt für uns halt nur das Sieg.
0: Wünschst du denen ein Stück weit den Klassenerhalt, dass es solche Spiele nächstes Jahr wieder geben kann? Ich denke mal, so, was, so ein Derby, Stadtderby ist, ist besser als wenn man gegen, keine Ahnung, Nussdorf oder sowas spielt da. Ja,
2: auf jeden Fall. Die Jungs, die haben es verdient äh, für den Aufwand, was sie letztes Jahr betrieben haben in der dritten Liga, was sie da geleistet haben. Es äh, ist einfach alle Ehren wert. So. Sie sind teilweise nicht mal hier durch die Bayernliga marschiert äh, mit so, an, so einer Angriffsleistung. Und sie sind einfach super nette Kerle. Und äh, auf dem Handballfeld kennen sie keine Freunde, aber danach sind sie immer Freunde. Und seinen Freunden wünscht man natürlich immer nur das Beste.
0: Und das ist halt auch der Klassenhalt. Ja, alle kleine Derby-Helden, sagt äh, Michael Hasswerter, es waren alles kleine Derby-Helden. Auch die Brucker, denke ich mal, oder?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Wir, wir, also... Abgesehen von der Mannschaft waren viele Helfer, was ich vorhin schon angesprochen habe, die definitiv, vielleicht jetzt keine Helden sind, aber ohne die das einfach nicht möglich war, so ein Event aufzustellen und zurückkommen zum Spiel. Ja, ähm, an dem Tag gab es jetzt nicht die großen Helden vielleicht auf der Brooklyn-Seite, sonst hätte man nämlich das Ding gewonnen <lacht> oder zumindest unentschieden gestaltet wie beim Himmelspiel. Aber ähm, man darf auf jeden Fall den einen oder anderen auch hervorheben, denke ich mal. Äh, da wirst du wahrscheinlich, Christoph, von den Trainern doch die einen eine oder andere
0: Rückspielung bekommen haben, oder? Ähm, in dem Fall eigentlich gar nicht. Also der Ben war, Ben Jewa, euer Coach, war sehr, sage ich mal, ich würde sagen, ernüchtert. Ähm, er war nicht enttäuscht, glaube ich, sondern es äh, ist ähnlich wie bei dir, so die Einstellung, ähm, dass man sagt, okay, äh, es war ein deutlicher, eine deutliche Niederlage, es gab einen klar besseren ähm, Derby-Gegner und deswegen konnte man das Ergebnis auch so, glaube ich, ganz gut akzeptieren, ähm, dass es wehgetan hat, klar, logisch, aber rausgepickt hat er jetzt eigentlich niemanden. Mir hat Lars Göbel, wie gesagt, ganz gut gefallen in der Anfangsphase, ähm, ja, und dann, was mir dann noch ganz gut gefallen hat, war auch dieses Duell ähm, Hümpfer gegen Bauer. Hast du das auch... Du, du grinst. Ja, hat dir das auch gefallen? Also, als er eingewechselt wurde, habe ich mir schon gedacht, so groß ist dieser Stefan Bauer und so breit ist ja. dieser Stefan Bauer, ich möchte nicht gegen den spielen müssen. Und da ist dann die ersten Aktionen, als, als der arme Marius Hünfer da ähm, ein paar Mal aufgelaufen ist auf ihn und er ihn gepackt hat und der Schiedsrichter hat gepfiffen und er hat ihn immer noch nicht losgelassen und er ist noch gegen die Wand geschubst. Ja. Das war auch so ein bisschen das Derby-Fieber, das ich erwartet habe. Weißt du?
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, das war doch die, es die, waren ja so zwei, drei Aktionen, glaube ich, ja. in diesem Duell zwischen Sunshine und dem ähm, Bauer, nehme ich ihn mal. Ja. Ich, äh, Vornamen <lacht> leider nicht, aber ähm, wo ich Stefan. mir. Dachte, Stefan heißt, ja. okay, alles klar. Ähm, Stefan
0: ja. Hasi Bauer auch. Genau. <lacht> auch,
1: auch Hasi, dann genau, super. Ab sofort. Ab sofort, genau. <lacht> äh, nee, also er hat schon äh, ordentlich äh, zugelangt, wo ich mir dann auch, äh, da muss ich jetzt schon die Brucker-Brille ein bisschen aufsetzen, ja. weil da sagte ich mir, Mensch, ähm, da hätte, sich, hätte ich früher die gelbe gegeben. Also ich bin jetzt keiner, der mit Schiedsrichtern diskutiert, weil die, ja. die müssen auch in Situationen entscheiden. Aber, aber es war ja, keine Fouls, also ja war die, er hat Hartes eine richtig, äh, richtig ordentliche Defense gestellt, muss ja. man schon ehrlich ja. sagen. Also es war nicht zu, äh, ähm, also es war auf keinen Fall unsportlich, ja. Ja, ganz ja. klar. Und auch nicht zu aggressiv, aber er hat schon ein bisschen Aggression irgendwie loslassen müssen. So ja. wirkt es jedenfalls für ja. mich. Und Sanschein war derjenige, der <lacht> der <Tragende lacht> auf der Position. Aber gut, äh, er ist trotzdem immer wieder drauf. Ja, ja. Er hat gesagt, okay Freund, wenn du das so machst, dann komme ich trotzdem, auch
0: wenn du mich dreimal wegschippst. Und er ist wieder draufgegangen. Deswegen finde ich das schon sehr respektvoll von von. Auf jeden von Fall. Marius. Und ähm, genau mit ihm habe ich nämlich auch gesprochen über Marius Hünfer. Und die, meine erste Frage war, wenn ich mich richtig erinnere, wir können gleich nochmal reinhören, war, glaube ich, ähm, ob man da Angst um sein Leben haben muss, wenn man <lacht> Stefan Bauer gegenübersteht. Schauen wir mal, was, was Marius Hümpfer vom TV61-Bruck von Brooklyn United dazu sagt. Ganz ehrlich, wenn man diesen Bauer vor sich hat, muss man da Angst um sein Leben kriegen?
3: Nee, Angst um sein Leben vielleicht nicht. Aber es ist dann schon wichtig, dass man ja, den Ball und die Bewegung so nutzt, dass man ihm vorbeikommt. Weil nur wenn man nur auf den Mann geht, das okay. sind halt 110 Kilo. Und äh, da ist dann schwierig, das durchkommen. Und das hat er heute gut gemacht, definitiv. Tut weh, gegen den zu spielen schon, oder? Nee, tut weh nicht. Das ist eher eine Herausforderung. Die wünscht man sich ja auch. Okay. Ähm, aber ich war da heute leider nicht stark genug.
0: Okay. 2029 <lacht> war es das letztlich. Ihr habt euch erhofft, vielleicht auch nach dem ersten Derby, dass ihr ein bisschen mit den Emotionen mehr rausholen könnt. Ähm, wie bewertet man es jetzt letztlich? Muss man sagen, okay, die waren halt einfach besser?
3: Ja, ich glaube, also heute waren sie besser, definitiv. Die haben eine überragende Abwehr gestellt, haben es uns schwer gemacht, ins Spiel zu kommen. Wir haben es verpasst, die großen Schränke, die haben wir sehr weit verschoben, was Maxine hat, so in Bewegung zu bringen, dass wir vielleicht die Sekunde den Vorteil haben. Das haben wir leider nicht geschafft, weil wir haben ja die kleinen, quirligen, schnellen Leute. Und dann haben sie natürlich noch einen überragende Teuter gehabt. Das muss man einfach sagen, ein überragendes also Blockspiel. Ähm, und was wir in der Abwehr natürlich dann ein bisschen verpasst haben, auch so ein bisschen das gegenzusetzen. Und ich meine, da hat der JJ und da hat auch, ähm, der Meister Keller, die haben da natürlich ein gutes Spiel gemacht. Die haben die Lücken genutzt und ja, das kleine Tier im Kreis, das stand dort auch gut. Und da haben wir einfach ein wenig, zu wenig entgegengesetzt. Da müssen wir dagegen halten, da muss es auch mal wehtun. Und äh, das haben wir leider nicht geschafft heute. Und ja, vielleicht auch über die ein oder andere Situation zu viel nachgedacht.
0: Neun Tore Differenz, ja. tut weh im Derby.
3: Ja gut, sind wir ehrlich, es tut immer weh, weil man will natürlich ein Derby gewinnen. Ähm, man sieht es, Derbys können immer unterschiedlich laufen. Es haben immer so eigene Gesetze, sagt man. Ähm, ich glaube, unser Problem war, dass wir diese 15 Minuten brutalen Bruch im Spiel hatten, wo wir zu viele technische Fehler machen und die nutzen das Eis aus. Die kennen das in der Liga, die haben sich jetzt heiß gemacht natürlich. Die sind alle heiß, es ist gelaufen und äh, ja, dann ist es schwierig, wenn wir da die technischen Fehler machen und gleich den Konter fangen und ohne Frage, das tut weh. Das wollen wir nicht kassieren, absolut. Ähm, aber, und das muss man auch sagen, die war letztes Jahr Zweiter. Ähm, ich glaube, dass sie den Erwartungen, also sie haben höhere Erwartungen an sich selbst und wir kämpfen um Abstieg. Und wenn man es realistisch sieht, müssen wir uns den Mund abwischen und weitermachen und dann nächste Woche Punkte holen zu uns.
0: Du sagst, ihr kämpft gegen Abstieg. Ist so ein Derby volle Hürse, man hat eine andere Atmosphäre als sonst. Start Derby. Ist das Anreiz eigentlich genug, dass man alles dafür gibt, in dieser
3: Liga zu bleiben? Absolut. Ich glaube, jeder, der mal in dieser Halle war, jetzt auch als Zuschauer, das ist eine unglaubliche Atmosphäre. Ähm, allein, wenn man der, nach der Halbzeit rauskommt und das Spiel wird erst mal fünf Minuten später angegriffen, weil noch tausend Menschen da drüber rennen und ihre Plätze suchen, das ist wahnsinnig schön. Und es ist wahnsinnig schön, dass so viele Leute in die Halle kommen und sich das angucken. Ich meine, wenn man sich überlegt, wir kennen die alle, wir teilen uns die Halle teilweise im Training, kommen dann danach rein und wir kennen die Jungs in- und auswendig, ja, dann ist es geil, wenn man Weiß, klar, das wird ein hartes Spiel, das wird ein Fight bis auf den letzten Tropfen. Und dann hast du da noch 1500 Leute in der Halle, die geil drauf sind, so ein Spiel zu sehen, so ein Fight zu sehen. Ähm, das macht einfach Spaß. Ob du auf der Platte stehst, ob du kurzzeitig auf der Bank sitzt, das ist eine Atmosphäre. Das wünschst du dir als Handballer.
0: Auch wenn man 2029 letztlich verliert.
3: Ja, das stimmt. Das ist scheiße und das ärgert einen. Das letzte Mal war es 2020, das ist jetzt vorbei. Ähm, Nee, aber es geht auch um die Atmosphäre und das sind Sachen, ich glaube, das nehmen nicht viele oder man erlebt es nicht oft sowas. Und wenn man sowas mal erleben darf, das ist geil. Es gibt Leute beim HC-Jungs, die da dürfen mal mit der Mannschaft einlaufen, sagen wir es mal so. Das ist sicherlich auch was Geiles für die und ähm, für uns ist sowas geil. Ja? Mit der Einstellung, mit der Mannschaft, die wir haben, ähm, sowas zu erreichen, dass so viele Leute kommen, sich das angucken und uns spielen zu sehen, das ist einfach geil.
0: Ja, die Atmosphäre, die Marius Hümpfer lobt, die ganz eindrucksvolle, einzigartige Atmosphäre. Ulf, wie lange dauert das denn eigentlich? Du hast jetzt ein paar Mal darüber gesprochen, dass viele Helfer mitgeholfen haben, dass dieses Event überhaupt möglich zu machen. Wie lange dauert denn die Vorbereitung auf so ein Derby eigentlich? Du hast gesagt, ein ganzes Jahr habt ihr eigentlich daran gearbeitet, irgendwie das so einigermaßen in die Wege zu leiten. Aber effektiv jetzt, wie lange habt ja. ihr daran gearbeitet? Ja, also ein ganzes
1: Jahr nicht, nicht wirklich. Also wir haben natürlich dann so ab sag ich mal, Herbst darüber angefangen, darüber zu sprechen. Und konkret sind wir dann so im November, Dezember in die richtige Planung reingegangen. Ähm, haben so ein kleines Team, von vier, fünf Personen, ähm, die auch aus der Mannschaft natürlich mhm. mit dabei sind, um dann die Ideen erstmal, die wir so hatten, also gerade zum Beispiel am Anfang war ja dieser dieser Laserman mhm. da mit, äh, mit den coolen Logos und mit dem äh, etwas anderen Darstellung mal von ich sage jetzt mal, modernem Feuer, nämlich kein Feuer, nämlich LED. Ähm, und so hatten wir viele Ideen, wollten es natürlich auch an dem Tag besonders gemütlich machen, mit draußen ein bisschen Bratwurst, auch wenn wir jetzt im Februar sind und solchen Themen. Ja, Und äh, wussten natürlich auch nicht, wie viele Leute kommen werden. Na klar, denkst du, Mensch, kommen tausend bestimmt, ja? aber du weißt es doch ja nicht. Wir mussten äh, Möglichkeiten abwägen, was passiert, was passieren kann. Wir mussten dafür sorgen, dass die Sicherheit auch gegeben ist. Und ähm, deswegen haben wir im Dezember einen konkreten Plan aufgestellt und der wurde eigentlich in den letzten sechs Wochen fast täglich immer wieder äh, hinterfragt, ob alles passt und es lief wirklich ein Rad in das andere, es hat echt gut funktioniert mhm. und ähm, von daher war es schon ein großer Aufwand, aber viele, viele Helfer, auch das Basketballteam doch mal an der Stelle ganz wichtig, also okay. Nochmal zu erwähnen, ähm, auch die Basketballjungs von Brooklyn haben äh, super mitgeholfen und natürlich die Damenmannschaft und die anderen Herrenmannschaften und die Jugend. Also es war wirklich in, in ein ja, Vereinsevent, würde mhm. ich schon fast
0: sagen. Und dadurch hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Cool, schön. Habt ihr auch darüber nachgedacht, weil das sind wir jetzt gleich beim nächsten Thema, unserem Sponsor, den ich ja auch immer erwähnen möchte und muss, ähm, euch professionelle Hilfe zu holen? Oder war das von Anfang an klar, dass ihr das selber auf die Beine stellt?
1: Gut, in dem Team, von dem ich vorhin gesprochen habe, sind ein paar dabei, die haben schon Erfahrungen gemacht mit okay. sowas. Ja, Also das ist nicht so, dass wir jetzt einfach komplett blind drauf ja. losgegangen äh, sind. Abgesehen davon haben wir halt alle auch ähm, eine gut, also wir haben einfach ein gutes Orga-Team. Ja? Mhm. Muss man an der Stelle sagen, wo wir ähm, gute Connections auch haben, um Sachen zu realisieren, wie zum Beispiel die Extra-Anlage für den guten Sound in der Halle. Mhm. Der wurde extra von einem Spieler aus der zweiten Mannschaft zur Verfügung gestellt ähm, und auch der Auf- und Abbau erfolgte ja wie immer, wie man es vielleicht gesehen hat, äh, auch durch die Mannschaft. Mhm. Ja und ähm, deswegen. Wir sind alle sehr kreativ, wir packen auch alle gut zusammen, wir sind eben eine Gemeinschaft, das steht nicht nur auf Papier, so wie es manch einer denkt, sondern das ist wirklich dieser Zusammenhalt. Äh, weil wir es eben auch gemeinsam wuppen wollen und äh, da hat jeder seinen Part und mhm. das
0: sah man sehr gut am letzten Samstag. Da Auf jeden Fall. Wenn ihr da mal professionelle Hilfe ähm, äh, ja, euch holen möchtet, dann macht das doch am besten mit unserem Sponsor. Ähm, Eisklar Events ähm, von Public Events über Messe bis zum Ball des Erlanger Sports. Eisklar Events macht Erlangen spannender. Folgt uns auf Facebook und Instagram. Also man kann eigentlich auch sagen, ähm, von Public Events über Messe bis zum wie dann vielleicht demnächst mal, wer, wer weiß, vielleicht können wir das ja mal irgendwie auch einrühren. Auf jeden Fall, alles klar, wenn es super, ähm, Geschichte, vielen Dank, dass ihr uns sponsert. Hast du was mit Hockey zu tun oder ist Hockey völlig nicht deine Welt? Ich bin grundsätzlich äh,
1: sportbegeistert, das heißt, ja. also, Hockey ist für mich ähm, auch ein, äh, nicht nur ein Begriff, sondern ich kenne den tv ganz gut. Äh, weiß auch, dass vor vielen, vielen Jahren ähm, mal das ein bisschen auf der Kippe stand, mhm. äh, was äh, die Weiterentwicklung betrifft der, der Hockeyabteilung. Da kam dann zum Glück der Kunstrasen
0: äh, ins Spiel. Kann man ja vielleicht auch mal erwähnen, dass dein Vater, Robert Thaler, ja damals auch ähm, sehr, sehr groß dafür gekämpft hat. Ähm, haben wir in der Woche auch erst eine Geschichte äh, dazu im Blatt gehabt und den wie, letztlich mitrealisiert hat, also als Stadtrat damals, nein, nicht als Stadtrat, als Vorsitzender des Erlanger Stadtverbands. genau mhm. richtig. Okay. Mhm. Aber ja. zurück zum Thema, ja.
1: Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall schön, dass du das sagst, Christoph, ja, ähm, weil da kann ich von deinem Sohn auf jeden Fall mehr als stolz sein. Ja, ist ein, ein Stück Erlanger Sportgeschichte kann man ja auch das sagen. Das stimmt oder? wohl, das stimmt schon. Fall. ja. Das war ganz äh, war ein Part von ihm. Ja. Ähm, aber genau das ist der Punkt gewesen. Also mhm. hätte damals ähm, nicht Matthias Torek in seiner Funktion als Hockeyabteilungsleiter äh, da auch Gas gegeben und die Weichen gestellt, ähm, äh, wären sie dieses Jahr zwar auch 50 Jahre alt geworden, auf ja. jeden Fall, und haben da ein schönes Event rausgemacht, haben ein extra äh, Magazin rausgebracht. Und äh, das, aber die Entwicklung ging weiter. Ja, man konnte trotzdem in der Halle spielen, man kann trotzdem auf dem, auf dem Rasen spielen, oder auf dem Kunstrasen spielen. Mhm. Und Hockey ist ja in Deutschland leider auch so eine Sportart, die immer mal wieder bei Olympia auftaucht. Ja, aber ja. das sind Top-Spieler. Also egal ob Frauen oder Herren, ich verfolge das immer meistens auch so bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, ja. äh, bei Olympischen Spielen sowieso. Ähm, und da sieht man ja, was für eine tolle Leistung. Ähm, die deutschen Hockeyspieler abliefern hm.
0: und die können auch, glaube ich, ganz gut feiern, oder Christoph? Feiern können sie, glaube ich, besonders gut. Ja. Ja, da gibt es ja auch diese, diese ewige Mär, dass die dieses Schiff halb zum Sinken gebracht hätten. Die Aus die London feiern. zurück die, damals. Äh, ne? ja, das, genau. ja, aber gut, wenn man gewinnt, dann... Ja, da haben wir haben ähm, ja tatsächlich in meiner Zeit <lacht> in Nürnberg in der Lokalsportredaktion immer wieder mit ähm, Max Müller, dem damaligen Kapitän, der ja beim Nürnberger Hockey- und Tennisclub beim NATC spielte, ähm, drüber geredet und er hat immer versichert, dass das halb so schlimm war und wirklich nicht so so übel und Christopher Wessel wäre auch dabei. Äh, auch Spieler des NHTC auch Nationalspieler und Olympiasieger. Diesmal ähm, waren wir auch bei den Turnabundern, die du gerade ja schon angesprochen hast und die sind aufgestiegen nach nach ich glaube vier abstiegen oder drei abstiegen in Folge von der zweiten Liga äh, runtergerasselt bis in die Oberliga. Und jetzt endlich ähm, gab es wieder mal ein Erfolgserlebnis, jetzt ging es mal wieder nach oben. Ähm, vorzeitig aufgestiegen in die zweite Regionalliga und ich habe mich mit Lukas Bernet unterhalten, dem Verteidiger, der schon seit Zweitliga-Zeiten dabei ist, auch schon beim Nürnberger Hockey- und Tennisclub in der ersten Bundesliga gespielt hat, aber jetzt seit vielen Jahren ein Turnerbundspieler ist. Noch kein Olympiasieger zwar, wird vielleicht, aber ich glaube, er ist auch schon fortgeschritten, Alters, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, hören wir kurz rein, was der Lukas äh, sagt zum neuerlichen Aufschwung beim TB-Hockey. Ja, 6-2, ähm, wieder gewonnen sozusagen, verhaltener Jubel,
4: ihr seid aufgestiegen, ähm, habt schon, wie gesagt, schon wieder gewonnen. Ähm, habt ihr euch einfach zu sehr an Ziehen gewöhnt? Nee, das glaube ich nicht, aber jetzt haben wir das Spiel war heute so ein bisschen, ein bisschen locker angegangen von uns und haben uns letzte Woche noch gefreut, haben unter der Woche ein bisschen Spaßtraining auch gemacht. Ähm, so ein bisschen einfach wieder Spaß am, am, am Sport und ich glaube jetzt heute war eher so da war jetzt nicht dieser letzte Kick dabei dass wir unbedingt gewinnen müssen und dadurch war das jetzt auch nicht so dass man sich dann so tierisch freut wenn wir das Spiel gewinnen
0: ähm, Ihr habt gesagt das letzte Mal als ihr aufgestiegen seid ähm, habt ihr euch eigentlich auch nicht so riesengroß äh, Party gemacht um, jetzt heute wieder nicht oder, oder sieht man das nur nicht? Wie sehr ihr euch
4: eigentlich? Nee, sagt? wir haben jetzt äh, Freitag haben wir jetzt schon unsere Aufstiegsfeier gemacht. Ähm, Wo wart ihr? In der Stadt unterwegs. Okay. Also waren wir hier gemacht alles und ähm, das haben wir jetzt dann schon die Woche gefeiert aus Gibek. Ähm, und darum war das jetzt dann heute auch verhalten, weil wir sozusagen unsere Feier schon gemacht haben. Ja. Ihr habt noch ein Spiel, glaube ich, oder? Und dann ist es rum. Genau. Ähm, wie geht ihr das jetzt an? Ist das dann noch mal eine Woche Spaßtraining und noch mal ein bisschen? Müssen wir jetzt mal schauen, wie viele jetzt die Bauern auch da sind. Es ist gerade Prüfungsphase, kann jetzt sein, dass einige sich äh, auch äh, rausgehen. Aber ich denke, wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Das ist jetzt noch gegen Nürnberg, da kennen wir relativ viel. Das heißt, da ist schon unser Ziel, nochmal einen Sieg zu holen. Also da wollen wir jetzt nicht nochmal nur hinfahren, um mitzuspielen, sondern ich glaube, da geht es auch ein bisschen mehr als jetzt gegen München, weil da kennen wir die Leute, da wollen wir unbedingt gewinnen.
0: Ja, seid ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft, zuletzt ging es vor allen Dingen bergab, ja. jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. Glücklich, dass es jetzt endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis gibt, nach so vielen Negativsachen.
4: Ja, absolut. Merkt man auch, jetzt kommen wieder mehr Leute im Training, wir haben eine gute Trainingsbeteiligung. Merkt man schon, dass dieser Erfolg jetzt mal wieder allen ganz gut tut und jetzt wir auch am Feld mit relativ vielen Leuten ähm, wieder trainieren werden und äh, mal sehen, was da jetzt drin ist. Also da ist unser Ziel jetzt auch weiterhin oben mitzuspielen und dann mal schauen, was geht. Dieses Jahr Oberliga war das
0: letztlich auch ein bisschen schwierig, weil das Niveau halt nicht allzu hoch ist. Dass man freut sich auch sozusagen als sportlichen
4: Anreiz, dass es jetzt mal wieder ein bisschen Niveauvoller war. Ähm, ja, also wir freuen uns schon, dass jetzt wieder bessere Gegner auch kommen, obwohl es jetzt, jetzt aber auch in der Saison, muss man sagen, es war jetzt auch mal in Ordnung. So ein Erfolgserlebnis tut, glaube ich, auch dem Verein ganz gut. War jetzt natürlich weit unten, aber es war jetzt immerhin so, dass wir jetzt mal wieder Spiele gewonnen haben und denen, äh, diese Erfolgserlebnisse nehmen wir mit ins Feld. Und darum ist es auch ganz gut, glaube ich. War jetzt gar nicht so schlimm, dass wir mal in den Jahr unten waren, jetzt gehen wir nach oben und nächstes Jahr ganz klar, wollen wir die Liga dann halten in der zweiten Regionalliga. Ich glaube sogar, dass wir da, wenn wir jetzt weiterhin alle an Bord bleiben, auch bis nächstes Jahr, dass wir da vielleicht sogar oben wieder mitspielen können. Aber das wird man dann sehen. Nächste Frage, nimmst du mir quasi schon äh,
0: vor. Bleibt ihr alle zusammen? Kommt jemand dazu? Ich meine, diese Trainerfrage steht ja auch immer noch mit dabei. Gibt es
4: da Neuerungen? Oder, also ich, oder ich glaube, Trainer, spielen? auf Trainer also, hat sich nichts getan. Das werden wir jetzt weiterhin machen. Hat jetzt letztes Jahr am Feld ganz gut funktioniert, jetzt in der Halle auch. Ähm, darum denke ich, dass das funktioniert. Und ähm, Spieler kommen jetzt die Jugendspieler hoch. Da kriegen wir jetzt noch zwei, drei wirklich gute Spieler, die hochkommen. Das tut dem Team ganz gut. Und, Und Abgänge haben nicht, dass ich wüsste. Also glaube ich, bleiben alle da. Kommen jetzt zum Feld auch wieder ein paar Spieler dazu, die in der Halle nicht gespielt haben. Also das ist gar nicht schlecht. Das tut ganz gut.
0: Ulf Nussloch ist der nächste Gegner. Ähm, ich denke mal, ja, lustigerweise habe ich, glaube ich, in irgendeinem dieser Interviews gesagt, man muss doch auf keinen Fall oder man darf doch auf keinen Fall absteigen am Ende dieser Handballsaison, damit man nicht gegen Nussloch spielen muss, sondern wieder gegen den HC, so also ein tolles Spiel hat in der man hatte. Sag mal ganz ehrlich, wie groß sind denn die Chancen, wie hoch rechnest du die ein, dass ihr wirklich die Klasse haltet? Sind die gering?
1: Nein, die sind groß. Also, ich glaube definitiv daran, dass wir drin bleiben. Wir haben noch genug Spiele vor uns. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, hatten wir jetzt das 19. Spiel. Mhm. Das heißt, wir haben noch elf Spiele vor uns, 22 Punkte noch zu holen. Wir haben aktuell 10. Ich persönlich glaube, dass du mit 20 Punkten drin bleibst roundabout. Es sind die vier... Das ist aber
0: die Hälfte von den letzten Spielen fast gewinnen dann, ne?
1: Das ist wohl richtig, ja. Wir haben aber auch die wichtigen Heimspiele noch gegen Bruchköbel und Coburg zu Hause. An mhm. der Stelle auch das Derby am 16.3. dann gegen Coburg. Aber wir werden dann über brooklyn-united.de äh, auch, auch noch untergebracht. Auch <lacht> noch untergebracht, genau. Über die Webseite von Aha. uns äh, auch darüber rechtzeitig informieren. Und wir natürlich auch. Als das äh, würde auch uns sehr freuen. Ja, das, Genau, das ist klasse. Na klar. Und von daher, nein, ich glaube fest dran, dass die Jungs das schaffen, weil ähm, sie wollen ja. Also es ist ja eine einmalige Chance jetzt auch für uns und ähm, deswegen, ich bin, ich bin mir sicher, dass wir einige Punkte noch holen, ob es am Ende wirklich die richtige Punktzahl ist, ich wünsche es mir, ich möchte es, weil einfach alle so viel dafür tun und äh, ja, Nussloch nächste Woche, wir werden sehen, also sie haben am Wochenende mit einem Tor knapp gewonnen, ähm, ist natürlich auch wieder so eine Sache, aber die die wollen irgendwie da oben noch mitmischen, wobei Eisenach so weit weg ist. Also, die sollen mal kommen und äh, wir machen unser Ding und äh,
0: geben Vollgas und dann Schauen wir mal, wie es nach 60 Minuten steht. Auf jeden Fall. Dann herzlichen Dank für den Besuch bei uns, lieber Ulf Thaler. Ähm, toi, 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 bitte der Mannschaft ausrichten. Ähm, wir drücken die Daumen, dass das klappt mit dem Drittliga-Klassenerhalt. Drittliga Vor allen Dingen auch deswegen, dass wir nächstes Jahr wieder zwei so hervorragende Spieler in der vollen hürzemann haben. Mit so viel Atmosphäre, mit so viel tollem Sport, muss man ja auch ehrlich zugestehen. Das ist ja, dritte Liga ist ja schon richtig... Niveauvoll, sage mhm. ich mal. Auf jeden Fall. Ähm, und ja. vor allen Dingen mit so ein bisschen Nostalgie, wenn man da alles sieht in der Handballfamilie. Wer dann in die hörsenmann kommt, wäre auf jeden Fall sehr lohnenswert. Vielen Dank, lieber Ulf. Und dann ähm, alles Gute und tschüss.
1: Danke dir, Christoph.
3: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de